0: Рассказ о первых жителях Иркутска и их потомках. Отдаленная, сказочно богатая и огромная, малоизвестная сибирская земля рождала фантастические рассказы, свидетельства. Чего только не говорили о самих сибиряках, будто едят они друг друга, а на голове у них рога, что вместо стопы чертовское копыто, что имеет третий глаз и клыки пострашнее кабанек. Сказки становились былими, легенды превращались в предания, но даже много позднее, в XVIII, XIX и даже XX веке, было довольно расхожим нелепое и смешное утверждение, что по сибирским улицам медведи бродят, вызбы заходят и кашу едят. Те, кто знакомился с краем, не по слухам старались рассказывать правду. Вот и Семивский, автор книги «Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири», из чего многое до ныне не было всем известно, и изданной более 170 лет тому назад вынужден был написать. «Многие по сей время об Иркутской губернии думают, что она есть ужасная, незаселенная пустыня, и земля как будто Богом отверженная для житья одним только сильным и диким, Непросвещенным народом определенное, Как напротив того заключает она в себе Неисчислимые выгоды, разительные красоты И неисчерпаемые источники различных богатств Благодетельной природы по всем трем ее царствам И несмотря на отдаленность ее от российских столиц И прочих внутренних губерний Сама в себе имеет города и селения При самых выгодных и привольных местах расположенные И издавна очень хорошо устроенные, в коих жители по истинной приверженности к христианской вере, по благонравию и неиспорченности своих нравов и по беспрекословному повиновению ко всем общеполезным распоряжениям смогут почитаться для всех примерными». Из всего вышеописанного явствует, что Восточная Сибирь или Иркутская губерния не есть ужасная пустыня, особенно в южной и средней части ее, где при благотворном воздухе, здоровом климате и при довольном народной населении все служит на пользу человека, и не только для безбедного, но даже и для избыточного его существования нет там ни в чем недостатка. Она поистине, между прочим, достойна того, чтобы все достаточные молодые люди из россиян, предприемлющие путешествия в чужие края, прежде того для любопытства и совершенного познания своего Отечества, проехали Сибирью по прекрасным, спокойным и безопасным ее дорогам, дабы собственными глазами, видевши там во всем изобилии богатства и различные, не все еще описанные красоты природы, Прежде отъезда своего из России могли быть уверены, что с нею, а тем паче с Сибирью по многим отношениям и преимуществам в избытке разного рода естественных произведений никакое иностранное государство сравниться не может. И что Россия в всем отдаленном и несправедливо называемом диком краю имеет такие пособия и неисчерпаемые источники богатств, каковых, так сказать, взятых все вместе, никакое государство не имеет. Славу иркутскому рубленому городу добывали его жители. В повседневных трудах осваивали они землю, обживали тайгу, изучали реки, прокладывали дороги, строили Иркутск. Кто же они первые иркутяне, откуда пришли в эту суровую страну? Заглянем в Пиццовую книгу 1686 года. Воеводский служка самым дотошным образом составил паспорт на каждого посельца Иркутска. В Иркутском остроге на посаде двор, а в нем спасской церкви поп Григорий Иванов. В Иркутском же остроге на посаде двор, а в нем с церкви Дьячок Ивашка Терентьев. В Иркутском же посаде посадские люди. Двор, а в нем посадский человек Якушка Псковитин. По сказке его родом он псковитин. Был посадский же человек, а из Пскова прислан в Енисейск по указу великих государей, а из Енисейска пришел в Иркутск и поверстан в посад при приказном Енисейском сыне Боярском при Дмитрии Авакумове. Годовой оброк платит 7 гривен, а как поверстан в посад, тому ныне 20 лет, жены и детей у него нет, пашенной же земли и синых покосов у него нет же, а на рыбный депромысел Посылает он Яков, не водишки для домашней своей нужды, а коли случится рыбы продать, а он, где Якушка, с той рыбой платит в казну великих государей, таможенную пожлин. Двор, а в нем посадский человек Пахомка Сидоров, по сказке его родом, где он московитен. Присыльный человек, женат, детей у него нет, синых покосов косит пять десятин, сено ставит на том сенном покосе по 40 копен на десятине. А с депокосами владеет он похомка по иркутским записным отводным приказной избы книгам. Рыбных же ловель и птичьих угодий у него нет. Двор. А в нем посадский человек Ивашка Галактионов, сын Рогозин. По сказке его родом он Ивашка устюжанин. А отец его на устюге был государев пашенный крестьянин. А он, где Ивашка, с устюга пришел в Иркутской гулящим человеком Для свидания с родичей своими И в Иркутску поверстан В посад тому ныне пятнадцать лет Годового оброку платит В казну великого государя полтину Детей у него Степка 17 лет, женат Детей у него нет, пашиной земли И рыбных ловель, и птичьих угодий В даче за ним нет Синых покосов косит по в сетини, 20 копен смежно с иркутскими жителями по записным книгам. Пять человек прибыло из Москвы и Устюга, четверо из Яренска, по трое из Пенеги и двое из Денисейска, по одному из Мизени, Пскова, Усолья, Переяславля-Залесского, Усть-Цельма, Шацка, числился и один украинец. Судя по документам, почти половина первых посельцев было из гулящих детей, бродивших по всей Московской Руси в поисках средств существования. Нередко правительство приказывало своим наместникам переселять в тот или иной населенный пункт сразу десятки семей. В 1697 году Верхотурскому воеводе верено было послать в Иркутск 500 семей хлебопарцев. Из года в год появлялись и сильные, как правило опальные приближенные царя, пленные солдаты – Население города представляло собой сложную систему, в которой каждому посельнику отводилось определенное место. Каждый житель Острога выполнял определенные функции и нес повинность. Известный историк и общественный деятель Словцов делил всех посельников на два отдела – свободных и податных. К первому принадлежали три сословия – духовенство, должностные трех степеней до приказного включительно и служилые казаки. Ко вторым относились крестьяне и ямщики со своим поколением, посадские из промышленников, окормившихся в городах и острогах, крестьяне, пришедшие в город по воеводскому вызову и переселившиеся самовольно. Первое время ядро населения Иркутска составляли казаки. В 1673 году их было 25, в 1681 году – 44. Служилое население росло постоянно. К началу XVIII века в городе было уже 428 служилых Появляются московские дворяне В числе государевых людей 11 боярских детей 4 подъядчих, приказной избы 143 конных и 150 пеших казаков, десятников и пятидесятников Мельник казенной мельницы, заплечный мастер прибыли переселенные на вечное житье, служилые люди из других городов, по 15 человек из Сургута и Туринска, до 26 из Верхотурья, 9 из Березова. Вся тяжесть государевой службы, суд и расправа, сбор ясака, караулы и дипломатические поручения лежали на казаках. Люди духовного звания, ружники, пришли в Иркутск довольно рано. В городе были свой поп, дьякон, водичка аномаль просвержен